0: Bem-vindo a mais um episódio do Avenida Brasil Podcast, muito bom ter você aqui, tudo passa por aqui, a apresentação do homem que luta com bodes... Edgar Veloso. E ele, ó, o
1: filósofo da Zona Oeste, Platão da Zona Oeste, Wendel Bernardes.
0: É, de Platão eu não tenho nada, eu tô batendo, é um Platão cheio todo dia, porque é o máximo de Platão que eu tenho na minha vida. Quer é, que é comer o bode? Sejam muito bem-vindos. Quer é comer o bode? Não, não, nem buchada, nem o bode inteiro, pra mim não tá rolando. A gente hoje, cara, tá aqui sem o Glaucio Carvani, né? Quer mandar um beijo pro Glaucio? Acho que depois daquela história de desculpas esfarrapadas, Nunca mais o Glaucio tá vindo assim de boa, ele tá só...
1: Nunca mais foi o mesmo.
0: É isso aí. Mas a gente vai continuar a nossa realidade hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas paradas que são muito interessantes, que é o rádio, né? Exatamente. E a evolução do rádio até virar o podcast que a gente conhece. A gente sempre fala que o podcast né, é meio que o neto do rádio e a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. E como você trabalhou em rádio e eu trabalhei em rádio também, tem umas histórias engraçadíssimas e eu tô achando que a gente vai se divertir com essa neura.
1: O interessante do, do rádio é quando criaram uh, o carro, né? Uh, algumas pessoas falaram o seguinte, o carro é uma moda passageira. <risos> nunca será substituído os cavalos. E a gente sabe de que hoje em dia no, tirando a polícia que anda a cavalo cara, nunca vi. Os, os bandidos tudo de r 15 <risos> motos moto tudo, é, tudo é. envenenada lá e os caras lá a cavalo é. lá, né? Até hoje no Rio. É, mas
0: aí é, é polícia rural, é polícia montada tem aquele charme da polícia montada e tal. Eu já
1: levei um pisão no pé de do, do, do um cavalo do policial. É,
0: zero charmoso isso. É, isso aí. Não tem nenhum charme. Mas, mas então... aí poderia ser a roda de uma moto, né? Então, não, aí é doeria
1: menos do que um pisão de do, um do, do pé de um cavalo.
0: Eu não queria nenhum dos dois. É, mas... Eu, eu, Só para deixar claro. Eu
1: garanto pra vocês que dói muito mais ali. Principalmente quando você tá de Havaianas. <risos> mas então, o rádio... Putz! <risos> o rádio, ele ainda... E o rádio, ele passou por algo muito parecido pessoas acharam de que, não, se o cavalo é substituível, o rádio também
0: será. É, não, e a gente de vez em quando ouve umas histórias de substituição e a gente sabe que não é bem por, assim, por aí, né? Então a gente vai falar um pouquinho da origem do rádio agora pra gente poder é, ganhar um pouco mais de agilidade. É, a história do rádio começou com o Michael Faraday. Tem a ver com aquele cara da gala de Faraday, será? Sim, Acho sim, é. é esse mesmo. É esse mesmo. É em 1831 que descobriu a indução magnética, mas o princípio da propagação radiofônica só veio em 1887 através do, de Heinrich Rudolf Hertz, dos Hertz, mega Hertz, né? Chegamos lá. Então o que acontece? É, quando foi criado lá em 1831 até 1887 que ele virou realmente rádio e tal, a primeira a primeira radiodifusão, digamos assim, aconteceu lá em 1896 que é, né, enfim, muito tempo atrás e tal, mas o rádio tinha uma popularidade incrível, inacreditável. Nesse momento, ele nasceu mais tímido e tal, uh, tanto que, assim, as coisas que rolavam no rádio, eles eram todas ao vivo. Uhum. Porque eu tava fazendo uma pesquisa rápida aqui, por exemplo, é, as primeiras ondas de rádio começaram a ser veiculadas em 1831. Uhum. O vinil, o vinil é depois disso. Então, na verdade não se usava tocar um disco no rádio para propagação de onda de, de ondas musicais então ainda é, o, o rádio hoje ele é creditado a Tesla
1: né a, a invenção do rádio mas é até pouco tempo atrás até 10. 15, 20 anos atrás era, era acreditada, a Marconi. Uhum. E, e, só que assim, ó a gente tem relatos do, do padre Landau de Moura. Isso. Que antes disso, aproximadamente 1860 uhum. e alguma coisa, 60, eh, 60 70, uhum. 1870, ele já tinha transmissão de, de rádio. Inclusive ele tem alguns projetos dele eh, que, que são patenteados de, oh, 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 transmissões de onda, de onda Ondas é, uh, patenteado por Landau de Moura em 1904. E uhum. é, isso quando saiu a patente. Porque antes disso, dali ele já tinha feito a transmissão. Um padre brasileiro. Que loucura,
0: hein, cara? Que é maravilhoso, né? Porque esse brasileiro tá
1: sempre. Não, não sei. Eu não conheci ele para saber que ele era maravilhoso.
0: Não, não é ele que era maravilhoso. É legal ter um brasileiro na vanguarda de tudo. Né? E aí vai ficar aquela. aquela treta também tipo Santos Dumont, dois
1: irmãos Wright.
0: É. Né? é.
1: até porque se você olhar, você vai ver é o seguinte, né? Hoje a quantidade de rádio pirata, por exemplo, que a gente tem, interfere diretamente uhum. no trabalho de Santos Dumont, que é qual? É, que você você tá lá. Você tá lá. É, atenção, atenção, Charlie Delta Índia pedindo autorização. chato Aleluia, glória a Deus. É. É... Porque entra naquelas rádios piratas lá E normalmente as <risos> rádios piratas
0: são Mas pegando esse gancho que você falou Sobre a história do... Ai cara, me fugiu da mente aqui agora e tal. Na, na verdade, não, foi na verdade Quando você começou a falar sobre a história do rádio Ser obsoleto já e tal Ah, okay. é, Eu tava pegando os dados do Ministério das Comunicações O Brasil atualmente Possui cerca de 3 mil emissoras De rádios de AM e FM isso não conta rádio pirata, isso não conta rádio pela internet, não conta podcast quer dizer, então é, rádios AM FM realmente mais de 3 mil para o território nacional, para alguém que dizia que estava acabando, não parece ser pouca coisa, né? Muita coisa verdade. de verdade e a primeira transmissão oficial, fora essa do do, do do Padre Landau de Moura, é, é tida como em 1922 pelo presidente Epitácio Pessoa, que foi aqui no Rio de Janeiro, onde eles importaram aproximadamente 80 aparelhos de receptor de rádio, distribuíram e tal. Mas eu não o que aconteceu com a televisão também, quando, uh -huh. quando a Chicha Tobrian trouxe aparelho de televisão para cá e montou uma TV para poder ter essa... Essa, essa transmissão e tal. Então, é mais ou menos por aí também essa realidade. E aí, o rádio, ele sempre teve super em voga. Uhum. A gente... Os programas eram transmitidos ao vivo. Não tinha música tocada no vinil ou no gramofone ou no CD que não existia na época. Então, as músicas eram ao vivo. Coro de assovio. Só. <risos> Só. Nada, rapaz. A Rádio Nacional, por exemplo... Levava orquestra, cara, para né?
1: é, os estúdios. Tinha, can... tinha as tel telenovelas, né? a radionovela.
0: Não, o que o Orson Welles fez lá em 38, por exemplo, já foi mais ou menos isso. Porque ele transmitiu ao vivo a história da, 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 Guerra, da, dos da Guerra dos Mundos, que a gente falou no programa passado sobre fake news, né? E se você não viu,
1: clica aqui em cima aqui, porque você maratona nossos, nossos pod, <risos> nosso podcast ali pra você saber do que a gente tá falando. A
0: gente também é cultura. E isso é muito legal, porque assim, é, é, hoje em dia tudo é meio que gravado, né? E a gente tá falando de centenas, de dezenas de anos atrás, e tudo ser feito ao vivo, perdeu, perdeu, amigo. Não tem não, não volta mais atrás. Não tem captação disso. Exato. Não tinha tecnologia pra captar isso, é. pra você ver, né?
1: Hoje a gente já tem tecnologia, mas também a gente não corta não quase nada do que a gente fala. Tem algumas coisas até que a gente corta aqui, mas o nosso, o nosso podcast é quase ao vivo,
0: né? É praticamente ao vivo. A gente paga esses micos todos, eles estão passando todos eles aqui para a nossa realidade. Verdade. É verdade. E eu acho que assim, o rádio sofreu a primeira grande evolução quando, dessa época da criação dele lá atrás, centenas de anos atrás, até agora recentemente, lá para 95, 96, por aí, foi quando o rádio começou a ir para a internet, quando as primeiras emissoras de rádio online, que foi uma febre em 2000, 2000 e pouco, 2005, por exemplo, tinha as rádios convencionais, em versão, AMF, em versão digital, e tinha rádios que não estavam no dial e você não, não, não tinha ali e ela... Que era somente, on,
1: somente online.
0: E ainda existem rádios somente online hoje em dia.
1: Então e aí entra aquela questão, né quando o, o, os, os, os rádios online começaram a surgir começaram a falar, não, o rádio agora acaba, né na verdade foi agora assim, a televisão e a televisão entrou agora com imagem, ninguém mais queria saber de rádio. Aí o rádio continuou, né? E foi seguindo. Agora não, agora com o advento da internet, acabou com o rádio. E a rádio já não vai ser mais usado continua ah o os mp3 player é agora não precisa de mais rádio e eu acho inclusive eu eu escrevi uma matéria para uma rádio no Rio Grande do Sul falando exatamente sobre isso né hoje em dia é muito fácil hoje em dia no meu celular por exemplo com aplicativo de streams você escuta ali uma uma eternidade de de músicas, né? Sim, é, sim. Hoje, com pendrive, por exemplo, você consegue botar uma pessoa no, no, no Polydance ali pra ficar naquele <risos> pode polydance durante umas 10 horas, né? Então, assim, Porra, e a é. rádio hoje, o que, que eu acho? Eu acho, na minha opinião, é, o que, que ficou mais popular no rádio, ou pelo hum. menos mais, mais, é, é, mais vantajoso de ouvir. É exatamente a, a conversa, é você ouvir opiniões, né? Você dividir opiniões, você, você ter uh, conversas no rádio, né? Onde as pessoas conseguem uh, expor o, o seu ponto de vista, entrevistas. Porque a música em si, você vai ali, conecta o seu celular ali no, no Bluetooth do, do, do carro e pronto, acabou.
0: É, não. Isso, sem dúvida nenhuma. Eu, eu acho que o rádio, ele continua com essa, com essa versatilidade, né? De, 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 de comunicação... Por exemplo, é, eu conheço gente que no trabalho sintoniza o rádio pra, 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 eu. pra ficar ouvindo. Então, é, é isso. Então, você tem a possibilidade de você... A, a, você falou de streaming, lembrando que a gente tá em todos os streamings também, tá? A gente tá no Spotify, tá no Deezer, Google Podcasts é só sintonizar a gente. É, você simplesmente pode abrir o streaming, conectar com, 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 com o rádio do, 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 mundo todo. do som né da tua empresa e colocar para tocar, né? Perfeito. E aí você toca o que você quiser, mas hoje em dia não, ainda tem aquele apego ao rádio, a propaganda no rádio ainda é muito importante, uhum. porque é onde você sabe das... Inclusive, por exemplo, principalmente aqui no Brasil, anos 80, o rádio foi o principal difusor de tudo quanto era coisa que chegava aqui. Então, por exemplo, hoje você abre o, 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 o Google... E você sabe o lançamento que tá rolando na Suécia. Exato. Na época, não. Ele tinha que esperar, chegar é, na, na, nas rádios pra você ouvir a galera que tava tocando por aí.
1: É, é o que eu gosto da eu gosto da rádio, é exatamente isso, né? A possibilidade de você ouvir músicas novas que não tem, por exemplo, no meu playlist do, 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 das principais ferramentas. Mas você tá falando negócio de propaganda, uhum. cara, me lembrei, uhum. quando eu trabalhei em rádio, eu... Uh... <risos> eu trabalhava em rádio tava, assim ó, nessa época minha vida era um caos, e rádio naquela época você não tinha um MP3, você não tinha um celular quem dera, hoje eu consigo fazer os efeitos lá na época eu tinha vinil você tinha as fita, <risos> fita cassete tudo bem que eu era criança e ia de velocípede pro, pro, pra rádio né? ah,
0: não, não, não mas não, eu tinha você fita, já era um homem
1: fita cassete e eu, eu, eu tinha começado engatinhando CDs então eu tinha pouquíssimos CDs tinha essa facilidade eu de gravar. Também. E eu pegava e os comerciais do, da rádio eu ganhava em cima dos comerciais e a rádio também ganhava em cima do comercial, né? O, era o tempo comercial. E eu tinha que colocar... E o, o, o comercial era em fita cassete. Cara, e tu imagina, CD, disco e você tinha que colocar e você colocava o CD, apertava umas três vezes, você tinha que ler qual era o nome da música e você tinha que falar. Era canal é, aberto, não, fechado, é. o telefone que é. tocava e eu era sozinho na história lá. Era uma rádio... <risos> Não tinha, não tinha esse negócio lá. Vamos, vamos ouvir a música tal, toca lá e o cara se vira lá no negócio lá. Não, não, não existe isso, né? É. é. O sonoplasta, não tinha isso. Era tudo, era tudo sim, na, sim, sim. Na, no improviso, né?
0: Tudo você, tudo
1: você. Tudo 100% eu. E aí, e, e o negócio vai lá e a dona do, do, da rádio passou assim, falou, fez assim, bateu no relógio, assim, mostrando ali, ó, na hora do comercial. Eu falei, Não, deixa comigo. Fui lá, peguei a fita lá, nossa, era umas 300 fitas. Meu Fui lá Deus e botei a céu. fita lá, na hora que eu botei, começou.
0: As pessoas esperando ouvir o comercial do, do Mercadinho época, do Seu Fulano.
1: Exato. Nessa época tinha, durante a semana, se eu não me engano, às 18 horas, tocava, tinha a hora horas. da Ave Maria. E a, era grande, a, a, todas as a grande maioria das rádios tinha a Hora da Ave Maria. E na hora eu peguei soltei é a, a Ave Maria. E pior não foi eu ter colocado. Foi, o meu programa começava às 8 horas, num domingo. E, então não era às 18 horas. Entrava o, o padre, inclusive, falando <risos> assim, em Brasília, 18 horas. <risos> e, então não tinha, não, não, não era 18 horas. E eu ainda parei uhum. a Ave Maria no meio lá e pô, o canal do ah. rádio tava aberto. Eu sei de que, olha, foi um pecado. Já, né? aquele negócio ali. Ah, o, o padre do bairro que tentou me excomungar.
0: <risos> <risos> eu lembro, cara, que quando... Eu comecei muito, moleque, com, com, com rádio é, e eu... Sempre é o Vivaço, né? E hoje em dia tem essas tecnologias mesmo, mas na época não tinha. E eu lembro que eu comecei com uns 17 anos, talvez, e fiz rádio até uns 21, por aí. E eu tava é, trabalhando no final de semana, a nossa rádio ela teve uma mudança de estúdio, né? E a gente foi pra um local um pouco mais isolado que era um local mais, mais legal pra ter, pra ter a rádio e tal a antena tinha uma captação muito mais legal então assim, era uma questão de logística tratamento acústico também isso, então tinha uma logística bem, bem, bem específica, era uma, uma subida assim, né, ou uhum. pegava muito mais né a amplitude de sinal e beleza, a gente tava lá, mas assim a parte negativa é que era isolado do mundo praticamente, né uhum. e eu trabalhava sozinho, e era um programa o que? final de semana, então se você acha que tinha uma secretária passando ligações pra mim se você acha que tinha alguém pra gente não eu esperava o próximo locutor chegar. Se ele chegasse, amém. Se ele não chegasse, você fazia lá 10 horas de programa tranquilão. Perfeito. E aí eu tive um maravilhoso de um piriri ao vivo. Ai... E aí eu e tava começando... É, era, tava a hora de, de começar um, um programa ao vivo, que eu tocava músicas ao vivo, é, gravadas, né? Gravadas ao vivo. E aí eu falei assim, cara, o que, que eu vou fazer? Eu chamei o comercial, voltei no meio do comercial, porque não ia dar tempo de eu correr pro banheiro, e aí eu peguei, você ouve agora um módulo de música ao vivo, ao vivaço, não sei o que, lá e soltei. Era pra colocar duas músicas. Com piriria não dá
1: pra botar um tom de voz nessa altura. Mas era um medo
0: né? já que eu tava chegando aqui já, ó, entendeu? E... Era desse nível. Quase Paulo Ricardo. Foi Paulo Ricardo já. Aí eu, eu corri pro banheiro, mas o negócio não durou duas músicas. Ai. O negócio durou mais. Porque eu não tinha como sair, porque quando eu cheguei no banheiro... Não, pingando? Não, não foi... Não, graças a Deus eu cheguei ileso. Mas o problema foi que não tinha. Ai, mano, isso é muito coelho. Não tinha papel higiênico. Ridículo, isso. É, passei por isso.
1: E aí eu do falei. A pauta foi, rádio foi, foi.
0: Vaza dentro. Né? Eu falei, que faço eu, senhor, né? Nesse momento. E aí eu tô procurando e volta, procurando e volta. E não tinha. Eu tô me lembrando aqui de Ben Stiller, né? Quando ele procura assim, uma... qualquer coisa dentro do banheiro, ele só acha uma toalha bordada à mão não foi o meu caso eu consegui me virar lá, meu Deus do céu que vergonha é essa, e aí beleza, quando eu voltei, já tinha tocado metade do CD, sabe, que foi um negócio, sei lá quase meia hora que eu fiquei engatilhado lá, e aí quando eu voltei e tal eu cheguei, e aí você ouviu uma super sequência com a banda fulana de tal olha rapaz, que show ao vivo lindo e não sei o que, direto de Salvador, e... né, foi uma parada meio que assim e tal o Salvador era apelido do banheiro, né? Salvador era o, era o meu não. amigo vaso sanitário, é. que alguns chamam de Raul, chamava de Salvador. <risos> e o melhor é que o telefone não parava de tocar, sabe? O, 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 o proprietário da rádio né? ligava e falava assim, cara, o que está que acontecendo? Eu não conseguia trocar de música, que fala atender o cara.
1: Claro, imagina, tava no, no banheiro. Mas eu, eu passei pela, por uma situação muito parecida, tirando que a minha, a, a minha rádio também era num local... Não tão isolado, porque ficava entre uma boca de fumo de uma facção e numa outra, <risos> uma outra facção de os viscões, traficantes, fechava tudo.
0: Não, então não era isolado, era justamente o oposto, não, oposto tinha um bom fluxo tinha. de mercado. Às vezes,
1: quando o pessoal batia lá, e falava assim, vem cá, é aí que é da boca do, do, do Tatu? Mas eu falei, não, daqui é da rádio. <risos> aí ah, então manda um beijo pra minha mãe, era assim. Mas, meu, o, Mano, o fala, que, que
0: eu... fala que o Pod 15 tá excelente -se, essa é, semana. É, mais ou menos isso.
1: É, a gente hoje tem podcast, né, naquela época lá tinha pode 10 e pod 15.
0: Pode 15, exatamente.
1: <risos> e, então, eu, o, o meu programa era 8 horas de um domingo. Tava todo mundo fora, né, na balada lá, enquanto eu tava gravando rádio. Então, pra mim, é, é, era questão de isolado em relação a isso, né. De vez em quando eu pegava lá e falei assim, ó, oh, ligue quem... O primeiro que ligava ganhava ganhar uma camisa da Over, Overcraft lá. E pode ligar, pode ligar, ó, o telefone tá aqui. Pode ligar, eu tinha é. que ficar inventando, imitando voz ali, foi até onde eu comecei imitando, fazendo algumas imitações ali, porque eu tinha, aqui é o seu Raul, pode ir. e aí eu pegava e fazia, fazia muito <risos> isso, né, pra, 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 pra dar voz, mas uma uh -huh. vez eu precisei uh -huh. dar, realmente dar uma saída, e eu, eu, eu peguei ali, eu, era uma saída muito curta, uh -huh. e, e eu fui, ele, falei assim, não, é tranquilo ali, em 5 minutos eu vou e volto, peguei, entrei no carro, botei o Faroes Caboclo, né, a música maior do CD que eu tinha do Legião Urbana falei, não, vou colocar esse negócio, era pra ter que colocar no Jair Street também da vida, mas
0: soltei o Pink <risos> Floyd né Pink Floyd, Pink Floyd era um CD inteiro eu, CD, eu é. consegui colocar
1: mas o... eu fui coloquei Faróis Caboclo falei, não, nove minutos eu vou, volto ainda sobra um tempo ainda pra mim, né falei, pô, quando eu chegar tá, tá lá no, no sofrer, é, só... é. e aí vai, né Aí, tranquilo, peguei, coloquei, sintonizei na rádio, fui resolver o meu problema. Na volta, cara, mas assim, eu falei, eu vou cortar caminho. Sabe quando você fala assim, vou cortar caminho? E quando você uhum. vira, assim, uma manifestação de protesto fora do normal, não lembro nem Ups. do que que era, fora alguma coisa, fora... Não, vou, não, não lembro do que que era, mas... Eu senti que era uma manifestação de protesto, o pessoal pulando no meu carro, eu botando lá o um negócio lá, e João de Santo Cristo lá já não sabia o que fazer, eu também não sabia o que fazer, e João de Santo Cristo já era corno lá com Maria Lúcia.
0: E eu negócio
1: lá eu o desespero. O faroeste acabou com no, no CD, a uh, música para acampamento, é o penúltimo a música. E depois entra uhum. uma música instrumental. Uhum. E aí o cara eu sintonizado e o pessoal pulando lá no carro eu buzinava. Cada vez que eu buzinava era pior, mais entrava gente na frente.
0: <risos> Eles estavam achando que você estava junto da manifestação. Aqui, agora vai virar carreata. É,
1: não, o pessoal falava quebra. Eu falei, meu Deus, meu carro não. E eu fui... Quando eu cheguei, já tinha acabado o Faroeste Caboclo, já tinha acabado a outra música lá, de que era a música do final de encerramento lá, que era uma. De Renato
0: já tinha morrido. Já tinha morrido. É,
1: é. E tava assim, ó, tinha ficado pelo menos uns 20 minutos de silêncio. E aí eu peguei e entrei na rádio correndo lá, peguei, que eu louco. sem folho, eu falei: vocês acabaram de ouvir Faroeste Caboclo, mais uma <risos> música de encerramento e 10 minutos de. De silêncio ó, uma homenagem às vítimas do, da Guerra do Afeganistão. É, <risos>
0: Ai, <risos> é, é muito cara de pau, muito cara de pau. Falando em cara de pau, é, eu, fui, eu fui locutor em algumas rádios e depois eu fui programador de rádio. Legal. É, contar a história bem rapidinho. Uma, uma importante, enfim, <risos> apresentadora infantil, ela... Meio que comprou uma gravadora e tal. E ela transformou em gospel porque o gospel tava bombando pra caramba. E aí ela alugou alguns horários de uma rádio. E eu fui pra lá pra trabalhar tudo feliz. Era uma rádio na Barra da Tijuca. E eu morando em Bangu. Então eu não ouvia a, a programação que eu fazia. Uhum. Só que o pessoal lá, eles não conheciam o mercado gospel. Uhum. E aí eles contrataram um, 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 um programador pra ir lá pra fazer justamente isso. né? O que tocar, quais os tipos de programa e tal. Até a galera conseguir engatinhar. E aí seguia adiante, beleza. E aí tinha um cara da madrugada que eu não conseguia ouvir o programa do cara. Eu ficava sintonizado na rádio o tempo todo, mas da madrugada, quando eu vinha mais pra próxima da minha casa, eu não conseguia ouvir o cara mais. Claro, não pegava. Então você segue... É, você segue a vida. Não pegava porque, na verdade, tinha uma rádio próxima da minha casa que empurrava a frequência dessa rádio, que era uma rádio comercial. Era uma rádio legalizada, direitinho e tal, mas tinha uma piratona que empurrava. Beleza, aí teve o dia da manutenção, a rádio tinha dois estúdios. As piratonas pega até dentro do avião. Pega, pega até dentro de presídio, E não tem sinal de, de tudo cortado, pega lá dentro. Aí beleza, a gente foi de boa, porque a gente ia fazer manutenção no estúdio 2. Uhum. E aí o que, que ia, ia acontecer? A gente ia jogar o locutor pro estúdio 1, um, fazer a manutenção no 2 jogava o cara de novo pro ar. Tranquilão, isso acontece normal em rádio, tal. você troca transmissor, etc. Beleza. Uhum. Quando a gente foi chegando ali, tipo Taquara, que é onde já come começava a pegar a rádio forte com sinal e não tinha mais rádio pirata, lembrando que era uma rádio gospel, tava tocando de purple. Uitz. Eu falei, ué, que é isso? Purple? Eu falei, Cara, acho que deve ter, deve ter entrado uma outra... Como as, as rádios começaram a, 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 a ter muita popularidade, então rádio pirata surgia igual um lixo, né? Eu falei, então surgiu uma outra rádio aqui, porque a programação nesse horário era pra tocando Fulaninha de Jesus. Não é de Purple, né? E aí a gente foi chegando mais perto, de Purple virou ACDC, ACDC virou Queen. E aí foi, foi isso. Quando a gente entrou no estúdio da rádio, assim, que era um, um prédio na Avenida das Américas. Quando a gente sobe aqui assim, a gente chega no aquário, o locutor coloca dois olhos para mim que não tinha mais onde saltar da órbita. E aí, eu, boa noite, boa noite, Parará, ele também trabalhava sozinho, madrugada, não tinha, não tinha ninguém ali para com ele, né? Ele pegou e foi lá e, e, e eu pedi para ele colocar um uma programaçãozinha em MD, uhum. e quando o cara faltava, jogava o um MD pro cara poder sair e o outro chegar. Beleza. Aí o cara pegou e falou: "Mano, que na cara, hoje tá muito chato a programação eu não tô acostumado com programação gospel, então eu vou... Eu vou tocar o que eu gosto. E inclusive, você chegou agora, eu vou tocar a próxima, é Dire Straits. Eu falei, não, cara, não pode.
1: Mark Knopfler se converteu.
0: É. Falei, não, não tem como, mano, porque é uma programação. Isso é um horário pago. As pessoas estão pagando. Os artistas pagam, o contratante tá pagando pra... Rádio, é isso. Tá pagando pra tocar música em determinado horário. E você tá tocando... A gente não tem nem contrato pra gente tocar The Cure, tá Sabe? É, e tal e aí rolou o um negócio, cara, foi uma parada e aí para fazer o cara voltar para trabalhar para tocar a programação dele foi difícil. Bem complicado.
1: É e ele deve ter colocado entre o intervalo de uma música e o outro lá o Raul seja falando que o diabo é o pai do rock.
0: Pai do rock numa rádio gospel e tal.
1: É exato. Isso é, quase então, custou meu emprego inclusive. Imagina imagina para mim coloquei coloquei Ave Maria no horário errado, imagina botar rock. No... <risos> Com vocês,
0: é com vocês, Ave Maria, o diabo é, é o pai do rock. Imagina, não, você não, é louco. Não, não tem como, não se tem Se deu
1: problema pra mim, imagina
0: <risos> pra ti. É, cara, é, 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 a gente poderia continuar aqui um milhão de anos falando sobre essa realidade de rádio. Eu tenho um milhão de histórias pra falar. Mas lembrando pra você que se você quiser saber de mais alguma história, deixa aqui nos comentários que a gente conta essas histórias. Eu conto pra você, o Edgar conta pra você. E o Glaucio não pôde estar aqui hoje, mas assim, a família do Glaucio também tem uma relação. O seu Jorge, pai do Glaucio, tinha programa de rádio também. Exato. Então não foi por isso que o Glaucio faltou, não. Fiquem tranquilos. É. E é isso, pessoal. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente nesse programa que é super importante para falar sobre essa realidade muito legal. Espero que vocês tenham curtido uma excelente semana pra todo mundo não deixe de seguir a gente nas redes sociais e é isso aí, ativa o badalo como diz o tio e a gente continua senta o dedo no badalo <risos> muito, e a gente continua fazendo conteúdo pra vocês, até a próxima semana, um beijo grande pra Wendel, todo obrigado. mundo eu que agradeço
1: cara. obrigado a todos, obrigado a todos grande abraço Wendel, foi um prazer estar novamente aqui com, com vocês aqui. é
0: sempre nosso, beijo grande
1: beijo beijo